0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Grobmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gast ist Marcel Zucker, Head of Retail der Firma Volt.
1: Wir, wir sehen uns als Plattform, ja, als Plattformmodell. Das heißt also im Endeffekt, ja, wir wollen für jeden zugänglich sein. Das heißt für, für jeden Einzelhändler, aber für jedes Restaurant auch. Und ähm, wollen eigentlich so die, wenn man jetzt irgendwie an Berlin oder an Hamburg oder an Köln denkt, äh, an, an, sein, ja, an, sein, an sein Viertel, wo man halt wohnt. Da sind ja auch irgendwie mehrere Geschäfte, Restaurants. Und das wollen wir eigentlich analog eben online in unserer App auch abbilden, dass der Kunde eben diesen... Ähm, diesen Charakter seiner Innenstadt eigentlich auch bei uns dann wiederfindet und selber auswählen kann. Hamburg haben wir schon Erotikhändler auf der Plattform. Ähm, wir haben auch Textilhändler, also einen sneakerhändler hier in Berlin. Also das, das meint mit Evolution. Berlin ist so weit gesetzt und hier sieht man auch überall unsere Fahrer halt, ja. Ähm, ich finde, wir haben, wir, wir haben Käfer in München, äh, Käferdelikatessen. Und das ist Wahnsinn, was, was die Kunden da einkaufen. Also Kaviar und ich weiß nicht, was noch für Artikel.
0: In mehr als 400 Städten der Welt sind die türkis gekleideten Volt-Kuriere nicht mehr aus dem Straßenbild wegzudenken. Seitdem das finnische Unternehmen 2015 gegründet wurde und mit zunächst zehn Restaurants in Helsinki einen Lieferservice aufbaute, ist es in den letzten sieben Jahren in 23 Länder und mehr als 400 Städte expandiert. Volt beliefert gemeinsam mit 150.000 Kurierpartnern rund 70.000 Restaurant- und Einzelhandelspartner mit über 20 Millionen Kunden. Seit 2020 hat Volt seinen Service auch in Deutschland angeboten und beschäftigt derzeit 4.500 Mitarbeiter. Volt hat anders als viele Wettbewerber eine One-for-All-App entwickelt und arbeitet hierfür mit dem lokalen Einzelhandel zusammen, der über die Volt-Plattform die Möglichkeit bekommt, seine Waren auch online verkaufen zu können. Das klare Ziel, Volt will damit dem Einzelhandel das Rüstzeug an die Hand geben, um gegen Amazon und Co. zu bestehen. Seit Anfang 2022 leitet Basel Zuka als Head of Retail die Aktivitäten in Deutschland. Ich habe mich mit ihm im Berliner Headquarter von Volt getroffen und ausführlich über das besondere Erfolgsmodell, die Bewältigung des rasanten Wachstums und das veränderte Kundenverhalten seit Corona unterhalten. Besonders spannend finde ich, dass beinahe jeder Einzelhändler an dem Modell Quick Delivery teilnehmen kann. Das ist etwas, was man sich vor einigen Jahren gar nicht vorstellen konnte. Also, lasst uns gleich mal in das Gespräch. Geht's. Hallo Marcel, freut mich sehr, dass wir hier bei euch in der Zentrale sitzen in Berlin, in einem wunderbaren Ort zum Aufnehmen, hatte ich gar nicht erwartet, schalte ich wie ein kleines Studio und freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, danke Wolfgang, auch schön, dass du heute da bist und ich freue mich natürlich auch auf das Gespräch und ja, willkommen in Volt Headquarter in Berlin.
0: Ja, genau. Und äh, das Geschäftsmodell von Bolt, das werden wir natürlich gleich ausführlich äh, besprechen. Aber erstmal fangen wir an so mit ein paar Informationen über dich. Wer, wer bist du eigentlich ja. äh, und warum sitzt du hier?
1: Ja, äh, danke. Ähm, ja, Basil, Basel, Basel Sucker, mein Name. Ähm, bin seit April als Head of Retail ähm, bei Volt ähm, fürs für Deutschlandgeschäft. Ähm, bin gewürdig aus Köln in Köln auch äh, aufgewachsen, äh, und dann zur Schule, Abitur ähm, gemacht. Äh, mittlerweile lebe ich aber in Düsseldorf, ja. Also, es oh. ist äh, was ganz Besonderes. War vor allem im Freundeskreis erstmal schwer zu verkaufen. Ja, und zu das glaube
0: ja. Ich bin auch in Köln groß geworden, aber Düsseldorf immer so. Ja, 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 ja muss aber zugeben,
1: dass wir echt gerne in Düsseldorf leben. Ähm, aber Köln ist, Köln ist man im Herzen, äh, gehört auch dazu, auch FC-Fan natürlich. Ähm, Genau und mich hat es aber während des Studiums ähm, hat es mich also ich habe erst eine kaufmännische Ausbildung gemacht im IT-Sektor und dann ähm, auch in ähm, während des Studiums dann eben auch im IT-Bereich weitergearbeitet und war immer so IT und Vertrieb mhm. ja, und, und war aber auch in, in Köln angesiedelt dann äh, bei IBM meine Diplomarbeit gemacht und von da aus bin ich in internationalen Vertrieb Richtung äh, Süddeutschland nach Karlsruhe gegangen bei bei Citrix ähm, IT-Vertrieb groß geworden, hat mir auch super viel Spaß gemacht, ähm, aber irgendwie, ja, nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, hey, da, da ist doch, da kommt doch dieses E-Commerce jetzt und irgendwie willst du da irgendwie ja. reinarbeiten und bin von da aus dann zu Amazon gekommen, hatte da die Möglichkeit, vier Jahre zu arbeiten innerhalb des ähm, Amazon Marketplace und würde auch sagen, da eigentlich so dieses ganze Thema Marketplace E-Commerce kennengelernt. Ähm, und von da aus dann so, sollst du es zurück in die Heimat irgendwann mal wieder. da war die Sehnsucht nach Köln nämlich wieder groß und hab dann sieben Jahre für die Rewe, Rewe Digital gearbeitet, mhm. ähm, auch im, im E-Commerce, Marketplace-Bereich. Genau. Und äh, so dann aus privaten Gründen dann halt, äh, weil meine Frau in Essen arbeitet, haben wir uns irgendwann mal geeinigt auf Düsseldorf als Mitte. Ja. Ähm, genau, und da leben wir jetzt und ähm, pendelt halt <lacht> zwischen Düsseldorf und Berlin
0: hin und her. Ja, da. okay, gut, gut. Und äh, sag mal, bist du denn eher ein Vertriebler oder ein Techie? <lacht> ich ich würde
1: sagen, ein. Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, äh, Vertriebler mit der äh, ich mal, engen, engen, sehr engen Techie-Leidenschaft halt, ne? weil ich einfach diese dynamischen Prozesse, dynamischen Produktzyklen einfach liebe und man ja. ist halt, es ist einfach su super schnell lieber. <lacht> das heißt, man muss halt irgendwie immer dabei bleiben, um abzubilden <lacht> Deswegen. So ein Mix aus beiden eigentlich.
0: Ja, ja. okay. Aber, ähm, also wir kommen ja gleich nochmal äh, zu Volt, aber tendenziell musst du ja in Deutschland tausend Menschen mitnehmen. Ähm, und äh, da hilft dir sicherlich auch sozusagen deine Fähigkeit als Vertriebler, wie man mit Menschen, wie man die führen muss, wie man äh, sie behandeln muss, damit sie die Leistung bringen, ja. die das Unternehmen erwartet.
1: Absolut. Und da bin ich auch froh, dass Volt sehr werteorientiert, ähm, ähm, auf werteorientiertes Führen ähm, Wert legt, weil das ist auch mir persönlich wichtig, also auch so, wie ich versuche, mit meinem hm. Team auch tagtäglich zu arbeiten. Ähm, und das findet man hier 100% wieder und das ist auch nochmal so, ja, einer der Gründe, warum ich, warum ich auch hier bin, halt, ne, ja. weil wir hier gerade was für versuchen, neu aufzubauen, neues Geschäftsmodell und das geht, das geht nicht einfach irgendwie so, da brauchst du auch die Leute, die dann eben mit, mit, mitziehen und ja. auch Lust haben, was aufzubauen.
0: Ja, genau. Ja, jetzt äh, für die, ähm, also ich möchte wetten, wenn ich eine Tasche von Volt äh, in die Höhe halte oder man sieht einen der Kuriere, dann weiß man sofort, wer das ist ähm, aber ähm, auf der anderen Seite, nicht jeder äh, hat ja schon mal was nach Hause bestellt, äh, hat das vielleicht im Straßenbild gesehen. Ähm, wer oder was ist denn eigentlich Volt? Gerne. Ähm, gegründet
1: 2013 in Finnland, in Helsinki. Ähm, 2014 live gegangen eben. Ähm, am, am Endeffekt gestartet mit einem Restaurantlieferung. Also mhm. ähm, ganz klassisch. Ähm, man bestellt über die Volt-App. Ähm, ja hat man eine Auswahl an mehreren Restaurants und entsprechend liefern wir dann halt innerhalb von 35 Minuten ähm, das Essen, das Lieblingsessen, das Lieblingsrestaurant dann eben zum, zum Endkunden und von da aus sind wir dann über die letzten Jahre ähm, expandiert in andere Länder, aber nicht ganz klassisch irgendwie in die bekannten europäischen Ländern, sondern eher Richtung Osteuropa, Middle East, äh, in, in, in die Richtung, ähm, mhm. wo wir, wo wir ähm, gestartet sind und von da aus dann vor zwei Jahren neu nach Deutschland rein. Und wir fangen eigentlich immer wieder mit dem Rest, mit der Restaurantlieferung an und expandieren dann in andere Kategorien. Und das macht es so spannend, dass wir halt äh, Volt ähm, eigentlich langfristig in die All-in-One-App entwickeln wollen. Also dass mhm. egal was, äh, Dinge des täglichen Bedarfs auch auf
0: Volt verfügbar sind. Ja, okay. Und ähm, <lacht> naja, also man kann sich ja vorstellen, in äh, Finnland würde ich mal sagen, bei Eis ist Kälte, ist man wahrscheinlich froh, wenn man nicht rausgehen muss und das Essen wird dann äh, so nach Hause geliefert, ne? damals ja mit Essen angefangen. Ja. Was zeichnet wollt denn ansonsten aus? Was was macht ihr anders oder besser als ja. Wettbewerber?
1: Also ich glaube, da sind drei Themen, die da reinkommen. Also das eine: wir sehen uns als Tech-Unternehmen. Das sieht man ähm, unsere App, wenn man die runterlädt. Äh, das ist ein also wirklich super intuitiv. Es ist sehr klar. Mhm. Ähm, kommuniziert welches Restaurant, welche Produkte, die Art und Weise, wie ich als User auch oder als Kunde animiert werde quasi zu bestellen, macht einfach Spaß. Das mhm. heißt, also das ist auch das Feedback, was wir von unseren Kunden bekommen. Die mögen diese App. Und das, das, das Zweite, der Kundenservice zu unseren Kunden, zu unseren Endkunden, also innerhalb von zwei, Minuten, zwei bis drei Minuten hat der Kunde wirklich einen, einen Kontakt. Wir sind da sehr schnell mit dem Chat, versuchen direkt dem Kunden auch zu helfen mit seinem Problem. Also oft ist es halt, ja, das Essen war kalt oder mhm. da fehlt ein Artikel, irgendwie meine Lebensmittelbestellung und versuchen innerhalb diesen Minuten auch mit den Partnern direkt zu kommunizieren, dass wir da eben eine Lösung finden. Deswegen sind wir auch da sehr, sehr gut von Kunden bewertet. Und das Dritte natürlich auch ähm, die Art und Weise der Produkte, die wir eben darstellen. Das ist einmal zum Endkunden für unsere Kuriere, natürlich aber auch für, für unsere Merchants, also unsere Händler. Ja, die mhm. Einzelhändler, aber genauso die Restaurants haben wir ein, zum Beispiel auch Produkte wie eine Picker-App, ähm, die die Kunden eben nutzen können, die jetzt im Einzelhandel zum Beispiel angesiedelt sind, die halt auch irgendwie natürlich diesen Kanal umsetzen müssen, wenn eine Bestellung reinkommt. Das kann man mit seinem eigenen Handy machen, aber wir haben da auch natürlich auch eine App, die man ah, dann ja. runterlädt und genauso wie der Kunde bestellen kann, kann ich immer eine Bestellung, mein Order-Management auch damit ähm, oder Warenmanagement auch nutzen. Halt, okay. ne? Und ja. das ist eigentlich diese drei Säulen, die wir da haben, die Kunden-App, äh, Merchant-App, und dann eben auch zum Endkunden mit dem Kundenservice, ähm, auch Merchant Service, Kundenservice, mhm. ähm, sind wir wirklich ähm, diese drei Säulen, die uns da tragen die letzten Jahre und äh, ganz erfolgreich machen. Ja.
0: Und in wie vielen Ländern gibt es bereits Volt? In
1: 23 Ländern sind wir jetzt gerade aktiv. Also, mhm. das ist wirklich, ähm, ja, wo ja. wir schon, das, 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 das ist immer das Interessante, weil wir ja noch so neu sind in Deutschland, zwei Jahre ist ja eigentlich nichts, ähm, sieht man halt noch immer Volt, ha, wer ist das? Und dann äh, zeigt man eigentlich, mit wie vielen Partnern wir schon zusammenarbeiten und, ja. und wie vielen Ländern wir sind. Ja, das, das schon wirklich, man merkt, das ist schon ein ähm, gutes, äh, ja, ich will sagen, nicht ganz erwachsenes Unternehmen, noch ein junges Unternehmen trotz allem, aber schon schon sehr ähm, weit expandiert.
0: Ja, ich meine, wenn der Start 2014 war, ja. jetzt haben wir Ende 2022, das sind ja nur acht Jahre, genau. das ist ja eine Wahnsinnszeit. Ja. Und ich habe das im Vorgespräch mitbekommen, da sagtest du, äh, ähm, ihr seid hier in Deutschland schon viereinhalbtausend äh, äh, Mitarbeiter. Ja. Wie viel hat denn Volt, ja, wenn man das so sagen kann, weltweit oder mit allen 23 Ländern? Ähm, das das ähm <lacht> Darf ich leider äh, aus aus äh, wir sind ja
1: börsennotiert deswegen, ah ja, okay. ja, deswegen kann ja. ich das dazu leider nicht sagen ja. ähm, aber genau aber es ist halt wir sind ja auch wir haben ja auch ähm, wir gehören ja seit seit äh, diesem Jahr auch zu Dordech das heißt es ist unsere amerikanische Mutter mhm. ähm, die sind halt komplett Nordamerika also inklusive Kanada in Australien ja da kommt man schon auf eine große Summe äh, insgesamt hin ja. ähm, weil wir ja auch in in USA zum Beispiel Marktführer sind mit Dordech mhm. ähm, da sind wir also da haben wir glaube ich eine Coverage schon über 90 Prozent, also oh. mehr als die amerikanische Post auf jeden Fall. Mhm. Das ist ganz spannend, wo wir schon hinliefern. Also wir, mhm. wir, wir bringen mehr Essen oder Lebensmittel an die Endkunden, als die Post ausliefern kann in den USA. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, ja. Ja. ja, das ist ja schon sehr groß. Und ist, ähm, also Deutschland... Ähm, seit, seit wann äh, hat Volt in Deutschland begonnen?
1: Ähm, vor zwei Jahren. Also, vor zwei Jahren. Genau, das war so die zweite, wie, ungefähr zweite Pandemie, also zweite Welle, Corona-Welle ja. halt quasi, wo wir auch dann gestartet sind, in Berlin erstmal mhm. halt. äh, Ja, genau.
0: also noch ein sehr junges Unternehmen. Genau. Ja. Und äh, wenn wir das jetzt nochmal so durchgehen ähm, von, von den äh, Erfolgsfaktoren, ja. Mhm. Ihr habt ja Partner. Ich weiß nicht, wie viele jetzt so in einer Stadt. Das ne, darum geht's auch gar nicht. Sind die Partner? Die sind ja nicht exklusiv. Also oder doch? Mhm. Nee, nee. also das nee. heißt also ein Restaurant kann theoretischerweise mit Volt, aber auch mit Firma genau. Putzli Putzli äh, zusammenarbeiten. Genau.
1: Mhm. Und das ist halt, wir, wir sehen uns als Plattform, ja, als Plattformmodell. Das heißt also im Endeffekt, ja, wir wollen für jeden zugänglich sein. Das mhm. heißt für, für jeden Einzelhändler, aber für jedes Restaurant auch. Und ähm, wollen eigentlich so die, wenn man jetzt irgendwie an Berlin oder an Hamburg oder an Köln denkt, äh, an, an sein ja, an sein, an sein Viertel, wo man halt wohnt, da sind ja auch irgendwie mehrere Geschäfte, Restaurants ja. und das wollen wir eigentlich analog eben online in unserer App auch abbilden, dass der Kunde eben diesen ähm, diesen Charakter seiner Innenstadt eigentlich auch bei uns dann wiederfindet und selber auswählen kann äh, oder uns erreichen auch immer wieder Empfehlungen von Kunden, hey, mhm. äh, da gibt es dieses Restaurant oder da gibt es diesen Einzelhändler, warum verkauft er nicht auf Volt? Hey, ja, ne? ja, das, das wollen wir einfach ähm, diesen Local Commerce, also wirklich den lokalen Händler stärken und dafür diese Plattform mhm. zur Verfügung gehen. Ne? Und, ja.
0: und äh, akquiriert ihr die mhm. Partner, also geht ihr sozusagen die Straßen auf und ab und sucht euch zum Beispiel Restaurants und Einzelhändler aus. Oder kommen die äh, zu euch? Ja,
1: sowohl als auch. Also man merkt das äh, vor allem, in also wir haben in jeder Stadt, haben wir äh, eine, ein Vertriebsteam, das aktiv eben versucht, diese Einzelhändler oder Restaurants zu akquirieren. Ähm, genauso, und das merkt man immer in den Städten, wo wir schon ein bisschen ähm, ja mehr, schon bekannter sind, auch äh, äh, sag ich mal gut vertreten sind ähm, und Einzelhändler sprechen natürlich auch untereinander. Hey, kennst du Volt? Mhm. Kommen auch die Partner immer mehr auf uns zu. Das nimmt immer mehr zu. Ähm, am Anfang, klar, haben wir sehr viel Kaltakur, gemacht auf der ja. Straße tatsächlich. Äh, ja.
0: Ja. Und gibt es denn auch äh, bestimmte Klassen von Einzelhändlern, Restaurants, die sagen, nee, äh, mit euch werde ich nie zusammenarbeiten, äh, weil ja, ja, also ist mir bis jetzt nicht bekannt.
1: Es ist natürlich je nachdem, also man merkt auch ähm, dadurch, dass das halt verschiedene Wettbewerber schon länger im Restaurantbereich tätig mhm. sind, ist dieses Modell eher bekannter. Dann ist das eher einfach ein, ein neuer Vertriebskanal, der mhm. noch dazu kommt. Ähm, Einzelhändler kennen das Thema noch nicht so gut. Das mhm. heißt, das muss noch reifen. Da sind wir im Ausland, in anderen Märkten schon viel weiter, so also eigentlich ja. zwei, drei Jahre vor Deutschland. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch typisch deutsch irgendwie. Man ist noch am Anfang erstmal zurückhaltend. Was ist das? Und ähm, genau, und da müssen wir halt nochmal mehr erklären. Vielleicht dauert der Sales-Cycle, dass man jemanden dann auch überzeugt: hey, teste doch mal, wollt ein bisschen länger. Und das merken wir aber auch in der. Ähm, wir brauchen natürlich auch Produktdaten der Partner. Mhm. Die müssen wir aufbereiten, die müssen wir auch in unsere App äh, integrieren, damit die Produkte auch visibel sind für den Endkunden. Die haben die teilweise auch noch nicht digitalisiert. Mhm. Da merken wir einfach noch, ähm, da hat der Handel auch noch viel nachzuholen. Halt, ne? mhm. Da sind Restaurants einfach schon weiter.
0: Ja, Ah ja. Ja, kommen wir mal, äh, also wir, wir kommen gleich noch mal zu den Einzelhändlern äh, detailliert. Also Volt würde ich mal sagen, das meine ich gar nicht abwertend, aber die meisten werden das wahrscheinlich eher damit mit Restaurantbestellungen ja. verbinden. Ja. Heute, heute noch, einfach aus Unkenntnis vielleicht. Oder du hast ja gesagt, die Durchdringung ist noch nicht so. Da ist Deutschland vielleicht ein bisschen hinterher. Ja. Ähm, die, die, äh, wie, wie muss man sich das vom, von der, vom Organisatorischen vorstellen? Also ähm, ich sitze zu Hause, <lacht> ich bestelle eine Pizza mhm. bei der Firma XY, Pizzeria, hm, ja. Ähm, und gleichzeitig und äh, hab ein anderes Familienmitglied gesagt, ich habe heute keine Lust auf Pizzeria, ich hätte gerne vom Chinesen irgendwas. So, ähm, wenn ich das ausgelöst habe, was macht ihr dann mit dieser Information? Ja, wir bekommen die Bestellung, also
1: oder beziehungsweise nicht wir, sondern ähm, über unsere App geht die Bestellung direkt an den Kunden, also in dem Fall mhm. das Restaurant, die verschiedenen Restaurants kriegen die ihre Bestellungen, bereiten das Essen vor und wir erkennen dann eben entsprechend, ähm, machen eine Routenplanung, ja? wo, mhm. welches Restaurant, wo, wo sind die Kunden und versuchen dann halt entsprechend unsere Kuriere so einzusetzen, dass sie natürlich effizient fahren äh, und ent entsprechend jetzt nicht nur mit einer Lieferung, das passiert natürlich auch, aber eben zum, zum Kundenfahren. Wir versuchen da natürlich auch zu bündeln dass wir da auch mehrere Bestellungen dann eben zum Endkunden ausfahren. halt In dem Sinne, wenn die beiden Restaurants jetzt, wie in dem Beispiel, vielleicht in der Nähe voneinander sind, gucken wir halt, macht es Sinn, dass ein Kurier beides abholt und zusammenliefert. Es kommt aber auch mal an, dass es eben verschiedene Distanzen sind und wir eben zwei verschiedene Kuriere
0: einsetzen halt. Ja, und das ist ja eine Box, ich konnte, konnte da in das Innere einmal reingucken, die ist sozusagen so ausgekleidet, dass sie die Wärme einigermaßen hält, ja, ja. Äh, damit das Essen auch noch heiß genau. ankommt. Genau, mhm. richtig, ja. Mhm. Aber
1: wir, wir sehen auch tatsächlich, dass auch verschiedene Restaurants auch da investieren in, in die Art und Weise, in die Boxen teilweise, wo das Essen auch reinkommt, ja. dass es das auch eben nochmal isolierter ist. Also da sieht man auch einen Zyklus äh, in den letzten Jahren, dass die Restaurants auch selber da ähm, ja, diesen Vertriebskanal für sich entdecken und entsprechend auch
0: ihre Prozesse weiterentwickeln. ja. Es gibt ja auch im Lebensmittelbereich gibt es ja die Kuriere, mhm. die dann ausliefern und die fahren ja immer wieder quasi zwischen ihrem, zwischen dem Hub, wo sie, wo gepickt wird und die Ware zusammengestellt wird zum Kunden und dann fahren sie wieder zurück. Wie ist denn das bei euch? Also hier, hier gibt es ja keinen zentralen Anlaufpunkt. Genau. Wo hält sich der, ich glaube, Kuriere nennt ihr das, ja. die, eure Fahrer, ne? Also die, wo halten sich die Kuriere auf?
1: Also letztendlich versuchen wir die natürlich so ähm, auszulasten, dass sie eigentlich keine Leerfahrten mhm. haben oder einfach nicht rumstehen. Das kann ja. natürlich passieren. Ähm, man kriegt aber schon ein ganz gutes Gefühl für seine Stadt eben, mhm. wo eben immer die meiste Frequenz ist. Also wir haben zum Beispiel, wenn ich jetzt hier an, an Berlin denke, da könnte ich direkt irgendwie fünf Restaurants sagen, die halt komplett den ganzen Abend ausgelastet sind. Also jetzt parallel, heute Abend, hundertprozentig ähm, und dann wissen die Kurier ungefähr, okay, ziemlich wahrscheinlich kriege ich gleich eine Bestellung da und da ah, und ja. versuchen dann da ähm, auch sich äh, in der Nähe aufzuhalten halt, ja.
0: Sind die Kuriere denn äh, sozusagen so einem, ja, einem Stadtteil, Bezirk oder einer Straße zugeordnet oder kann das auch passieren, dass man heute in Kreuzberg hier in Berlin ausliefert und äh, morgen, äh, und, und dann im Laufe des der seiner Schicht äh, in Charlottenburg genau. oder in, in äh, wer weiß wo.
1: Genau, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo wir halt ähm, einfach Ressourcen benötigen. Mhm. Das ist halt auch auch wieder von Stadt zu Stadt anders. Das ist von Event zu Event anders, je nachdem, was in der Stadt auch stattfindet. Mhm. Halt, ne? Also das, ich weiß hundertprozentig heute Abend, wenn Fußball ist zum Beispiel, wissen wir auch, dann gibt es Peaks <lacht> und das ist dann wahrscheinlich über die ganze Stadt. Ja. Aber manchmal haben wir es auch irgendwie ja, lokal in einem Stadtteil oder so. Mhm. dass da eher ein bisschen ist, ne? das kann man immer sehr schön beobachten halt.
0: Ja, ja, ja. ja genau, so ein fußball wie heute, das ist wahrscheinlich äh, ein guter Grund, ja. Aber sich zuerst noch was bestellen, wenn man mit Freunden zusammensitzt Genau. Äh, und äh, Getränke liefert ihr auch aus. Genau, ne?
1: richtig. Genau. Mhm. Und das ist halt auch jetzt äh, vor Weihnachten, merken wir es aber auch wiederum, dass die ähm, teilweise auch mit unseren Lebensmittelpartnern, dass die Kunden anfangen schon mal ähm, vorzubestellen, mhm. ja, um ihre Weihnachtskäufe nicht im letzten Moment irgendwie alles im, im, im Markt direkt einkaufen zu müssen, ja, dass man da auch irgendwie, also es merken wir auch, dass die Kunden da ähm, ja, die Auswahl genießen und entsprechend auch vor also, wir geben ihnen die Möglichkeit zu planen, halt was, was ja. so Einkäufe angeht.
0: Mhm. So, jetzt äh, weiß ich, also 4.500 Mitarbeiter, mhm. die meisten davon sind wahrscheinlich Kuriere, genau. die ja. ich weiß nicht wie viel, wahrscheinlich mehr als die Hälfte, die für euch fahren. Wie habt ihr die denn gefunden in, in so zweieinhalb Jahren? Ich
1: glaube dadurch, dass der Markt in den letzten Jahren, also gerade durch Corona, ist natürlich sehr viele, viele Jobs sind weggefallen. Natürlich sind auch neben uns auch noch viele Wettbewerber äh, in den Markt eingetreten, dass einfach ja einfach äh, ein Markt etabliert worden ist eben an an, an Fahrern. Ähm, oder Kuriere, und gleichzeitig ähm, war das irgendwie gefühlt in allem Munde und entsprechend war da auf einmal dieser Markt da. Ne? Mhm. Also, aber es ist nicht einfach, Leute zu finden, das ist ganz klar. Es ist natürlich trotzdem ein harter Job und wir sind da auch sehr dankbar ähm, für die Kuriere, die da letztendlich auch unser mein Gesicht zum Endkunden auch sind, mhm. halt, ne? die das mhm. dann auch äh, entsprechend äh, echt einen tollen Job da machen. Halt.
0: Also ich weiß äh, aus anderen Informationen, die äh, Fahrer werden Gut bezahlt, genau. also äh, das ist deutlich über Mindestlohn ja. Ne? Ja. Ähm, und äh, die meisten arbeiten auch eher in Teilzeit denn in äh, Vollzeit. Ne? Genau. Aber äh, ka kann man das sagen, wie viele Kilometer muss man in seiner Schicht in etwa fahren?
1: Ja, tatsächlich äh, kann man, also schwierig schwierig zu sagen ja. und das we weiß ich auch äh, gar nicht, ähm, ja. ne? aber, aber wir versuchen natürlich, ähm, dass die dass die ausgelastet sind. Also ausgelastet meine ich nicht überlastet, sondern wirklich, ähm, dass die halt ihre Touren haben, mhm. ähm, aber, aber auch ähm, eben klar auch ihre Pausen entsprechend auch äh, haben.
0: Ne? Ja. Also ich war ja mal Manager von äh, Einzelhandelsunternehmen mhm. und äh, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch, gerade wenn man dezentralisiert organisiert ist, also Stores in allen möglichen Städten hat, dahin zu fahren, auch die Menschen zu sehen, denen zuzuhören und mit denen zu reden. Ähm, da habe ich sicherlich auch nicht jeden gesprochen, ja. ähm, weil das nicht immer ging. Aber wie, wie gibt es, wie, wie gibt es für dich eine Möglichkeit, mit äh, deinen Kurieren in Kontakt ja. zu bleiben? Also vielleicht, äh, wir haben da extra Teams, die sich um die Kuriere
1: kümmern. Das bin ah, ja. ich jetzt zum Beispiel, mein Bereich nicht, aber mhm. vielleicht zwei Themen. Das eine, die Kuriere, wir haben in jedem in jeder Stadt, wo wir sind, äh, haben wir eben entsprechend auch äh, Anlaufstellen, also ich will es nicht Hubs nennen, aber Anlaufstellen, mhm. wie jetzt hier unten, also genau quasi äh, im Erdgeschoss ist ja auch eben eine Anlaufstelle für die Kuriere, wo die ihre Outfits holen können, wo, wo die, wenn die Themen haben mit, denen, mit der Hardware, ähm, wo die einfach ja zu jemandem hinfahren können und auch mhm. da entsprechend ähm, supported werden, also unterstützt werden. Ähm, das heißt, da gibt es auch Ansprechpartner und wir versuchen, die da auch natürlich bestmöglich zu betreuen. Also wirklich, mhm. das sind für uns Mitarbeiter. Das ist mhm. nichts anderes, als Klar. ob man jetzt irgendwie in der Verwaltung sitzt oder eben auch, ne? Und, und entsprechend sind wir da, versuchen wir auch da für die da zu sein und auch ihre Themen dann eben zu, zu, ähm, ja, zu unterstützen. Mhm. Ähm, ich selbst, mein Team ist, ähm, Großteil sitzt in Berlin. Mhm. Der Rest, das sind auch vornehmlich, sag ich mal, ähm, Vertriebler, Account Manager, ähm, aber natürlich auch technische äh, Kollegen, die eben auch dieses technische Onboarding machen. Die sitzen also vorne in Berlin, der Rest sitzt auch eben quer verteilt durch Deutschland. Äh, ja. in ja, Großstädten. Ähm, ich persönlich versuche, bis jetzt treffen wir uns meistens in Berlin, aber wir wollen eigentlich auch gucken, dass wir dann auch in den Städten sind, ähm, einfach auch mit auf die Straße mal zu gehen, zu gucken, hey, was haben eigentlich unsere Einzelhändler für Themen, wie können wir die da bestmöglich unterstützen?
0: Mhm. Halt. Ich glaube, das ist auch wichtig, das äh, zu hören und zu wissen, äh, weil in der Branche die Kurierfahrer ja dann teilweise auch so, angesehen worden sind, den geht es vielleicht nicht gut, aber ich sagte ja schon, also es ist eine ordentliche Bezahlung. Ähm, es gibt einen geregelten Dienstplan. Ähm, die Bekleidung wird gestellt, ja. wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Genau. Ähm, und äh, die sind... Ausschließlich mit dem Fahrrad unterwegs, ne?
1: Genau, also wir haben aber auch je nachdem auch Städte, wo wir auch Autos haben. Wir ne? ah, ja. versuchen auch natürlich da auch, auch in der Zukunft nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Genau, da sind wir auch da. Weil wenn ich jetzt als Beispiel, wir haben den Partner ja Penny, ja, mhm. gibt auch Großeinkäufe, die da gelegt werden. Da ist und die, die Fahrer mit dem Fahrrad haben natürlich, dürfen auch, auch gesetzlich nur maximal zehn Kilo auf dem Rucksack tragen oder ja. im Rucksack haben. Deswegen sind ja auch Limitierungen, wo wir auch manchmal gezwungen sind, dann eben PKWs zu nutzen.
0: Ja. Das Modell Essen liefern, das ist ja sozusagen bekannt jetzt. Ne? Das äh, kennt man aus den frühen Jahren, als es mit Pizzalieferungen angefangen hat. Ja. Ähm, aber ähm, neu ist jetzt eigentlich ja, dass äh, äh, es auch Einzelhändler gibt, äh, die von euch sozusagen als Partner gewonnen worden sind. Was kann ich da als Kunde bestellen? Ja. Gibt's da Kann ich alles machen, alles äh, ich, haben?
1: Ich würde sagen, da sind wir noch nicht, in Deutschland nicht. Ja, ja. In anderen Ländern sind wir da weiter, in Skandinavien oder in Osteuropa. Da kann man, würde ich jetzt sagen, wirklich alles schon bestellen. Ähm, letztendlich, was ich vorhin erwähnt hatte, wollen wir eigentlich dauerhaft, die Vision ist irgendwie die... All-in-One-App zu werden. Ja. Mhm. Ähm, das sind wir aber noch nicht. Deswegen ein Stück zurück. Wir fangen mit dem Restaurantgeschäft an. Das ist das Herzstück von Volt. Wir kommen also aus dem, dem Restaurantbereich, versuchen Restaurants eben eine Plattform zu geben und aus diesem Restaurant ist es naheliegend natürlich äh, in einen komplementäres Sortiment zu gehen, was halt Lebensmittel ist. Und, und neben Lebensmitteln ähm, natürlich auch die lokalen Bäcker, ähm, der Fleischer, also Metzger, ähm, Wein ist auch nochmal ein Thema, also Spirituosen. Äh, das sind so, so die Themen, wie wir dann eben uns versuchen, rauszuentwickeln aus diesem Essensbereich yeah. und dann mehr in diesen Local Commerce halt und ähm, haben auch teilweise ähm, 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 Floristen, Geschenk, äh, äh, Geschenke, Geschenke Das sind so Themen, wie die Kunden uns dann auch wahrnehmen und assoziieren. Und da sieht man aber auch tolle Entwicklungen. Eine Stadt wie Berlin, die, sag ich mal, tech-affiner ist, mhm. ist auch mhm. da weiter, auch von der Evaluation, welche Handelspartner schon bei uns ja. verkaufen als zum Beispiel in einer Stadt, wo wir jetzt irgendwie gerade angefangen haben. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, da, da, da bauen wir halt dieses Sortiment auf, aber wir versuchen, was wir gemerkt haben, wie gesagt, der Kunde kennt Volt und das ist einfach Fakt, erstmal mit Lebensmittel mhm. oder Essen und von da aus dann weiter und aus, aus die, also was, was wir halt sehen, dass der Kunde Volt mag, gerne bei Volt einkauft, Volt vertraut und entsprechend fällt es uns dann halt auch einfach, äh, den Kunden auch dann eben mit ja, komplementären Sortimenten ähm, zu, ja, sag ich mal, an die Hand zu geben, ja? Ja. Ähm, das, das haben wir auch jetzt auch selbst letzte Woche oder vor zwei Wochen zur Black Week gemerkt, ähm, wo wir merken, okay, der Kunde kauft auch irgendwie Artikel bei uns, was eigentlich nicht so selbstverständlich ist, weil eigentlich findet man die eher, weiß nicht, auf Plattformen wie Amazon mhm. oder so halt, ne? mhm. aber wir versuchen, im Fokus eben das Thema Lebensmittel ähm, erstmal weiterzuentwickeln.
0: Ja. Du hast Penny einmal äh, erwähnt eben, ähm, wenn ich jetzt bei Penny was bestelle, mhm. über Volt, kriege ich die gleichen Preise von Penny oder sind das ja. Aufschläge so nach ja. dem Motto, ja, das muss doch mehr Geld kosten, weil es ein anderer Service ist? Ja. Ähm,
1: also das ist, obliegt dem Partnern immer die Preise mhm. ähm, zu bestimmen. Ne? Das, da haben wir gar kein Mitspracherecht, auch kartellrechtlich nicht, was auch gut ist. Mhm. Ähm, wir wissen aber, dass die ähm, meisten Partner auch versuchen, die, die Ladenpreise auch entsprechend an den Kunden wiederzugeben. Halt in dem Fall ist es zum Beispiel äh, so. Das kann natürlich mal auf Artikelebene oder Aktionsartikel kann es sich das unterscheiden, aber auch wir machen natürlich auch mit unseren Partnern, jetzt unabhängig von Penny, machen wir auch individuelle Angebote für unsere Kunden. Ähm, genau, das ist also im Endeffekt ist es ja auch wie so ein Einzelhändler, der auch vielleicht mehrere Standorte hat, da unterscheiden sich die Preise ja auch, mhm. ähm, genau, aber es liegt am Ende dem 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 äh, Partner von uns. Ja.
0: Und, und äh, Penny sagt dann zum Beispiel, okay, äh, wir stellen jetzt, keine Ahnung, das ist jetzt wirklich äh, aus der Luft gegriffen, ja. 200 Artikel äh, Volt zur Verfügung ja. und die werden dann auf eurer Plattform verarbeitet und die schicken die Fotos und die Beschreibungen mit und die Preise und äh, ähm, ja. Und ihr baut das dann in euer System ein, sodass dann ich als Kunde sehe, aha, das und das kann ich jetzt von ja. Penny beziehen. Genau, also mhm.
1: so einfach ist es. Also natürlich, ähm, ja. Natürlich gibt es im Detail dann tausend nochmal andere Themen, aber genau so ist es. Also die Produktdaten etc. kommen von den Partnern. Unser Ziel ist es, so viel wie möglich an, an Artikel auch eben online zu nehmen. Ähm, auch das unterscheidet sich von Markt zu Markt. Ähm, Penny hat, glaube ich, ein Gesamtsortiment von ca. 5.000 äh, SKUs, also Artikel. Mhm. Und die versuchen wir eben auch alle ähm, dann eben abzubilden. Und ah, ja. haben wir auch, glaube ich, so zwischen 2 und 3.000 Artikel da. Und wir merken auch, das hat direkten Effekt für den Kunden. Der hat mehr mhm. Auswahl, der stöbert mehr. Es geht vom eben kleinen Einkauf hin zum Wocheneinkauf. Das ist die Tendenz, ja. die wir gerade da
0: merken. Was ist so der ungewöhnlichste Artikel oder Auswahl von Artikeln, die ihr äh, heute ausliefert?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, wir haben äh, verschiedene Partner in, in Berlin oder Hamburg haben wir schon Erotikhändler auf der Plattform. Ah, ja. ähm, wir haben auch Textilhändler, also einen Sneakerhändler hier in Berlin. Also das, mhm. das meint ich mit Evolution. Berlin ist so Volt gesetzt und hier sieht man auch überall unsere Fahrer halt. Ja, ja. Ja. Ähm, ich finde, wir haben, wir, wir haben Käfer in München, äh, Käferdelikatessen. Ja. Und das ist Wahnsinn, was, was die Kunden da einkaufen. Also Kaviar und ich weiß nicht, was noch für Artikel, wo, wo eine, also ich glaube, den merkt man ein Artikel, der hat 600 Euro oder so gekostet. Ich glaube, das ja. war Kaviar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, ja, wo wir selber staunen halt. Ne? Ja. Aber, äh, dass, dass die Kunden so, solche Artikel bei uns, eben. also der, ja. wir, wir sehen noch kein Limit, sagen wir mal so.
0: Ja, nee. Das, ich finde das ein gutes Beispiel, weil äh, ehrlicherweise mir ging äh, in der Vorbereitung des Gesprächs durch den Kopf, also Volt ist ja doch sehr jetzt gesetzt ja. auf Restaurantbelieferung. Ja. ja? Wenn ich jetzt ein Händler bin, wie Käfer, der sehr hohe Preise auch hat, weil andere Qualitäten, ja. warum auch immer, sagt man dann vielleicht unbewusst als Kunde. Also das kann ja, ist das wirklich Käfer oder ja. oder liefern die mir dann vielleicht irgendwas Verkehrtes und sagen das dann ja. nur oder hat dann Käfer vielleicht Angst, Mensch, wir werden sozusagen jetzt mit dem Restaurantservice da, da denken die Leute, das passt vielleicht irgendwie nicht oder unsere Sachen sind nicht passen nicht in das Feld rein ja. oder, oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also
1: bis jetzt ist halt, und, und das ist halt wirklich eine Stärke von Wolf, was wir über alle Länder sehen, dieses Vertrauen hm. ist, äh, in die App, in die Plattform, man weiß, es funktioniert, wir versuchen dieses Kundenerlebnis einfach abzubilden. Wie gesagt, wenn ich ein Problem habe, der Kundenservice antwortet mir innerhalb von zwei Minuten, ich kriege wirklich das Gefühl, hey, es funktioniert und genauso versuchen wir natürlich auch mit unseren Partnern eng zusammenzuarbeiten. Das heißt ja. also jeder Partner hat entsprechend auch eine, einen persönlichen Ansprechpartner, wo wir eben, eben gemeinsam versuchen, dieses Kundenerlebnis, was man stationär kennt, mhm. online äh, abzubilden und auch die Art und Weise, wie der Partner eben auch in der App dargestellt wird, soll eigentlich, also wir haben Partner, die einfach ihr, ihr, ihr Bild vom Store äh, äh, bei uns haben, dass der Kunde diesen Wiedererkennungswert hat. Mhm. Bei Käfer zum Beispiel kennt man das Logo halt. Ne? Und, mhm. und dann ist das auch da eben Vertrauen einfach, dass man auch von Käfer kennt. Dass also wir mhm. versuchen bei der Partnerauswahl kuratiert vorzugehen. Mhm. Genauso versuchen wir aber das auch abzubilden für den Endkunden, dass er halt irgendwie nicht dieses, ist das jetzt wirklich ein Käfer oder ist das irgendwie mhm. der? Sondern, dass man einfach da, ja, ähm, sag ich mal, das Vertrauen hat, ja, es ist Käfer. Mhm. Du kannst hier bestellen und du kriegst die Ware so, als ja. ob du
0: die auch on, also vor Ort kaufst. Ja. Äh, vereinfacht gesagt, also ihr könnt alle Produkte ausliefern, die weniger als 10 Kilo wiegen. Äh, also im, Im, Gesamtvolumen im Gesamtvolumen weniger Volumen, als 10. Ja.
1: Genau, mhm. genau. Ne, da sind wir heute ähm, so Produkte, ich sag mal so zwei Mann Handling, ein Grill jetzt für weiß nicht, 400 Euro. Also theoretisch würden wir es hinbekommen, aber das ist halt nicht das Segment, mhm. was wir momentan nachahmen. Das, mhm. Ich weiß nicht, was irgendwann mal ist, aber momentan wollen wir uns eben den lokalen Händlern da versuchen, eben diese Plattform
0: zu ja. geben. Ich meine, du hast ja nun bei Amazon Marketplace äh, mhm. auch mal gearbeitet äh, und da gibt es ja auch viele Händler, die ja. auf dem Marketplace da unterwegs sind. Äh, wenn da jetzt einer hier in Berlin sitzt, könnten die das auch nutzen oder sagen die, nee, wir, wir müssen oder wir wollen lieber den Amazon Service nehmen oder? Äh,
1: ja, es ist im Endeffekt, ist es ja auch eine, genau eine Plattform, was wir, was wir, also Amazon, wie wie auch wir oder andere äh, Marktplätze, ähm, was uns halt unterscheidet, bei uns ist halt kein Paketversand, ja, über hm nicht ein Versanddienstleister, sondern eben, ähm, wenn dieser Händler lokal einen Standort hat, der eben in dem, ja. in, der, in dem Gebiet ist, wo wir halt auch liefern, dann könnten wir den anbieten. Also Käfer verkauft, soweit ich weiß, äh, auch, auch auf Amazon zum Beispiel, mhm. aber ähm, der hat dann wahrscheinlich nochmal einen Versandstandort ähm, ja. halt. Ne? Ja. Ähm, wir versuchen halt lokal den einzelner der eben in seinem Kiez verkauft, mhm. ähm, eben anzubinden, anzusprechen, diese Plattform zu geben, dass er halt auch Kunden erreicht, die jetzt halt auch vielleicht im gesamten Stadtgebiet von Berlin sind. Halt. Mhm. Also in der, in, der, in der Regel haben wir so ein Liefergebiet vom Standort, vom Einzelhändler quasi oder Restaurant vier Kilometer umkreist. Das ist okay. so ein bisschen, wo, wo wir quasi versuchen, ja. Ähm, auszuliefern. Oder nicht versuchen, aber das
0: Maximum eigentlich. Ja, ja, ja. Und damit es auch in, ja, dann in der Zeit der passt. Und genau, so. und, richtig. Und genau. der Aufwand für, für die äh, Kuriere natürlich genau. auch. Ne? Ja. ja, ich meine, dieser ganze Lieferservice ist ja eher ein Großstadtthema. Ne? Die Menschen, die weiter draußen leben, die können sich das, nee, die, die können davon nicht profitieren. Ne? Wenn sie Selbst wenn sie das gut finden, äh, ihr könnt ja nicht an stadt Stadtrand fahren, geschweige denn, in kleinere Orte mit weniger als 50.000 Einwohnern oder so. ne? Noch nicht. Also der Plan ist ja Stichwort USA, aber auch in anderen Ländern. Wir ex
1: also wir gucken uns das natürlich an. Wir werden aber jetzt auch nicht irgendwie willkürlich expandieren, nur damit ja. überall Volt draufsteht. Ähm, wir brauchen natürlich auch Kuriere. Das ja. ist halt auch so ein ja. Thema. Ja, also wir werden jetzt nicht irgendwo hingehen, wo wir dann vielleicht zu wenig Kuriere haben und dann dieses Kundenerlebnis mhm. ähm, nicht, ja, nicht ähm, entsprechend umsetzen können. Ne? Dann, ja. dann konzentrieren wir eben uns auf unsere hiesigen Städte, wo wir jetzt heute sind. Ähm, und da kann es aber durchaus sein, dass wir dann auch eben mit der Zeit in, sag ich mal, nach außen mehr gehen und mehr wachsen. Mhm. Also wenn ich jetzt an Berlin denke, Berlin ist so groß und wir haben noch immer liefern noch immer nicht den gesamten Stadtgebiet ja. aus. Halt, da ist auch noch ein Potenzial oder Stadtgebiet außerhalb, so Richtung Potsdam als Beispiel. Halt, mhm. ja. ähm, und das ist in anderen Städten auch noch so. Aber wir versuchen halt also wirklich äh, mit Kopf zu expandieren, dass es auch Sinn ergibt und jetzt mhm. nicht nur einfach ja. Ja, damit überall der Volt äh, draufsteht halt, aber wir das nicht umsetzen können.
0: Ja, das muss ich ja auch rechnen. Am Ende ja, total, Tages. total. Mhm. Mhm. Ja, ist ja, wir haben ja, ähm, wir, wir haben ja hier so ein äh, Foto von uns beiden ja, zusammen mit äh, Maskottchen äh, Juho. Mhm. Was, was hat das für eine Bewandtnis? Ja, das ist ganz, ganz lustig und zwar,
1: ähm, wir sind parallel mit, äh, beim Launch in Deutschland sind wir auch in Japan gelauncht und in Japan ist es wohl gang und gäbe, dass jedes so Unternehmen auch Maskottchen hat. Ja. Und so ist äh, Juhu geboren, das ist äh, entsprechend unserem ursprünglich japanischen Maskottchen, das halt in der ganzen Firma so gut angekommen ist, dass das jetzt unser was Gottchen Voltweit ah, ja, ja. Volt ist. Also, ja. also, <lacht> Voltweit, ja, das ist nicht schlechtes Wort. Deswegen, äh, genau, und alle mögen ihn und ja, ja. entsprechend äh, ist er jetzt auch bei uns hier. Ja.
0: Das war die Säule Händler ähm, äh, also, und, und Einzelhändler, mhm. Ne? Mhm. von denen ihr Ware abholt und äh, ausliefert. Ihr habt äh, Eine App hast du ja ganz gut beschrieben, was die alles kann. Und Teil der App ist natürlich auch sozusagen der Kundenservice, der da drin steckt. Könnt ihr irgendwas besser als Wettbewerber beim Kundenservice? Seid ihr schneller da oder ja. ist es mehr die schnelle Reaktion oder seid ihr großzügiger, wenn es mal zu Pannen kommt? Ja.
1: Ich glaube, ich glaub, das, das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Ich glaube, es ist einfach ein Mix aus, also man, man sieht natürlich die Kundenbewertungen in den App-Stores etc. Da scheint es auf jeden Fall, oder das, das Feedback, was wir eben bekommen, ähm, da scheinen, scheinen wir einfach dem Kunden sag mal, gut ähm, ja, den, oder entsprechend der Kundenbedürfnisse auf die einzugehen. Ich glaube, das, ja. äh, das ist ähm, unser Hauptziel eben, dass wir den Kunden und wir haben ja, das ist halt interessant, wir haben den Endkunden, aber wir haben halt eben die Kuriere als Kunden auch, ne, also so sehen wir das halt intern ähm, und eben halt auch die, die, die Partner und das ist diese Triangel, die wir eben mhm. versuchen bestmöglich zu liefern. Ne. Deswegen kann ich nicht sagen, wer, was die anderen besser oder schlechter machen, sondern kann sagen, was unser Fokus einfach ist. Und das ist tatsächlich, ähm, also wenn wir neue Prozesse, neue Themen machen, ähm, fangen wir an, eben an, okay, was, was, wie, wie kriegen wir den, das beste Kundenversprechen auch ja. geliefert. Das ist eigentlich so das Hauptziel, was wir versuchen ähm, zu befriedigen. Halt. Ja.
0: Jetzt sammelt ihr ja, wahrscheinlich am Anfang erstmal unbewusst, ja. Kundendaten. Ja, also das heißt... Ähm, die Kunden bestellen was, man weiß dann, aha, Wolfgang Krogmann wohnt in der ersten Etage irgendwo in Hamburg mhm. und äh, der bestellt äh, dreimal die Woche Pizza mhm. und äh, ab und zu kommt das oder jenes dazu. Mhm. Ähm, daraus ergibt sich ja mit der Zeit irgendwie so eine Art Profil. Mhm. Ne? Ähm, werdet ihr dann auch, also könnt ihr dann auch sowas machen, wofür Amazon am Anfang mal berühmt war, ne? Wer dieses Buch gekauft hat, hat auch jenes gekauft. Also sozusagen Empfehlungsmanagement äh, für die, die etwas bestellen, weil man schon von denen etwas kennt. Und wir kennen unseren Kunden schon ganz gut mhm. ähm,
1: und versuchen natürlich entsprechend auf die Kundenbedürfnisse auch da die App so auszuspielen, halt, dass das für den Kunden passt. Ähm, das unterscheidet sich aber auch. Es ist natürlich auch schwierig, Irgendwie in, Amazon hat irgendwie eine, eine Website. Wir versuchen das als eine App abzubilden. Wir sind eine App-First-Company. Ähm, da entsprechend auch dem, dem Kunden auch zu highlighten. Also wir versuchen mhm. da eher über unsere Discovery allgemein zu arbeiten, dass wir entsprechend morgens vielleicht irgendwie dem Kunden eher so einen Bäcker zeigen, ja, mhm. und dann eben zum Nachmittag, zum Mittag irgendwie verschiedene Restaurants. Wir haben natürlich Restaurants, die auch wollen, irgendwie Specials für, also irgendwie Angebote für die Kunden haben, Mittagsangebote, Mittagstiche, Abends oder mittagstische quasi nur als Bestellung, oder Abendsangebote, Wochenangebote, das heißt verschiedene Kampagnen. Das heißt. Wir versuchen also auf die Kundenbedürfnisse entsprechend ähm, das Sortiment auch dann abzubilden, dass es ähm, so, so ist, dass, dass, dass wir wissen, okay, er weiß nicht, wenn ich irgendwie täglich oder wöchentlich bei, 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 bei Penny einkaufe oder einem anderen Bio-Supermarkt bei uns in der App, dass er die entsprechend auch angezeigt mhm. bekommt oder Angebote dort an,
0: äh, bekommt halt. Ja, du hast vorhin gesagt, ähm, die Auswahl eurer Händler-Restaurants ist kuratiert, also ja das klingt so, ihr nehmt nicht jeden, ja. beziehungsweise heißt das auch im Umkehrschluss, wenn einer das Serviceversprechen, was ihr den Endkunden gibt, also nicht einhalten kann, dass der dann auch mal ja, aussortiert wird oder ja, also Warn, Verwarnung bekommt oder wie? Tatsächlich,
1: wie? also die Verwarnung hört sich jetzt ja, äh, ein bisschen ein krasser an, als ja. es ist, aber wir versuchen da, wir haben da die, die Teams, die dann genau mit den Teams, eben, mit den Partnern arbeitet mhm. und versuchen einfach ähm, zu erklären, warum eine Bestellung, die dann reinkommt, manche überhören die, mhm. ja, manche haben dann so viel im Store zu tun, ja ähm, natürlich auch ein Tagesgeschäft oder andere Plattformen zu bedienen, ähm, da versuchen wir schon eng mit den Partnern zusammenzuarbeiten ähm, ne, und ähm, das auch eine, also man, man muss halt als einzelnder verstehen, dass es ein Vertriebskanal. Ja. Das mache ich nicht einfach nebenher. Mhm. Ne? Also ich muss da schon jemanden, die ich will jetzt nicht sagen dediziert, das kommt natürlich darauf an mit dem Volumen, ähm, aber jemanden haben, der sich damit auskennt. Halt, mhm. ne? Und ähm, da versuchen wir einfach, mit den, die Partner zu unterstützen. Ja, es kann natürlich sein, wenn ein Partner irgendwie einfach äh, gar nichts äh, erfüllt, dass, dass wir dann auch irgendwann mal einherkommen, dass wir mm. mit dem Partner nicht zusammenarbeiten. Ne? Mm. Aber wir selektieren die Partner jetzt nicht. Vielleicht, das Kurier kuratiert passt eher. Ähm, es gibt natürlich so, also jetzt gerade im Einzelhandel mit den Einzelhändlern, wir brauchen natürlich auch Produktdaten zum Beispiel. Das ja. heißt also, viele haben die dann nicht. Dann ist es auch schwierig, den Partner Versteht. auf die Plattform zu, mm. zu bringen. Ähm, wir haben aber auch ein kreatives Team, die dann eben auch, wir hatten es zwar schon, dass jemand, dass da Partner war, wo wir wussten, das ist so ein Lokal, also so ein Local Champion in seinem Kiez oder Stadtteil, dass wir
0: hingegangen sind und die Produktdaten manuell erfasst haben. Also ah, das, ja. das kommt auch dazu, dass wir ja. da unterstützen. Ja. ja, gut. So, jetzt seid ihr also. Seit knapp drei Jahren in Deutschland. In wie vielen Städten es wohl? 16 Städte. 16 sind wir Städte, jetzt. ja. Also, nach meiner Erinnerung gibt es, glaube ich, in Deutschland 81 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Ja. Ähm, also, da gibt es noch ein paar weiße Flecken. Ne? Absolut, absolut. Also, das heißt, euer Wachstum ist, sind einmal andere Städte. Ähm, und das macht ihr offensichtlich nicht in, der, in sozusagen in so einer Welle, so nach dem Motto von Nord nach Süd oder von Ost nach West, sondern ja. wahrscheinlich, wie sich das dort ergibt oder nach Stadtgröße. Mhm. Und gibt es auch noch andere Wachstumsmöglichkeiten in den bestehenden Städten? Genau, wir können halt
1: Liefergebiete erweitern oder, oder halt Stadtteile erweitern. Das heißt, wir versuchen am Anfang immer so das, das Stadtzentrum. Ne? Mhm. Das, wir müssen natürlich auch gucken, wie ist die Stadt aufgebaut. Ähm, ist es ist relativ flach, nenne ich mal, oder sind da verschiedene Hügel? Und, und je nachdem, wie wir dann äh, in der Stadt starten, aber auch natürlich auch mit der Restaurant und äh, Einzeländerdichte, ähm, dann eben weiter zu expandieren halt. Ne? Mhm. Und, und das merken wir halt auch schon, dass manche halt auch, jede Stadt ist einfach nochmal anders Hand zu haben. Also es gibt jetzt nicht irgendwie das 0815-Format und damit expandieren wir, sondern ja. wir müssen halt eben gucken, wie die Gegebenheiten vor Ort sind und ähm, was wir halt machen, zum Beispiel wenn wir mit dem Partner anfangen, dass wir sukzessive dann eben, wenn wir merken, okay, ähm, das funktioniert gut, die Kunden nehmen es an, dass wir dann versuchen auch das, das Expansionsgebiet halt entsprechend dem, dem Partner auch visibler zu machen. Mhm. Halt. Also das heißt, äh, in der in Dicht der nach außen weiterziehen halt. Ne? Mhm. Ähm, geht natürlich nur bei Partnern, wo es einfacher ist, wenn die mehrere Standorte haben, mhm. weil dann kann man das natürlich auch kombinieren, ähm, dass wir da ein gesamtes Stadtgebiet ab mhm. abdecken halt. Das ja. ist beim, ich würde sagen jetzt beim Einzelhändler einfacher, wenn der
0: als jetzt ein Restaurant, das jetzt keine Kette ist halt mhm. Mhm. Okay. Ja, du hast ja Penny schon erwähnt, mhm. das ist glaube ich ein Modell hier für äh, Berlin. Mhm. Ja. Ähm, Penny gehört zu Rewe. Genau. Äh, Gibt es auch mit Rewe potenzielle Partnerschaften?
1: Also ich glaube, wir sind grundsätzlich, sind wir gerade mit, mit ich würde sagen, fast aus jedem Segment, Produktsegment ähm, in, in Deutschland, würde ich sagen, mit den Top 5 allen im mhm. Kontakt. Äh, also nicht nur die, der Rewe-Gruppe. Ähm, man merkt einfach, dass da eine gewisse Dynamik ist, dass, dass mhm. viele über das Thema Last-My-Delivery oder Plattformgeschäft, Marktplätze gerade im Foodbereich äh, gerade nachdenken. Also mhm. sehr, sehr spannend. Ähm, wir sind äh, dabei, eben weitere Einzelhändler, eben auch Lebensmitteleinzelhändler ähm, aufzuschalten. Halt, ne? Also ja. unter anderem ähm, haben wir jetzt in Berlin ähm, ähm Flink auch auf der Plattform. Mhm. Ähm, das heißt, auch da ähm, ist es auch so, ähm, dass die eben einmal natürlich ihre eigene App haben, aber auch dann eben auf unserem Marktplatz jetzt auch verkaufen. Mhm. Und das soll dann auch weiter expandieren äh, und genauso auch mit, 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 mit Penny sind wir ja auch dabei, eben die sind ja in den Städten München, Frankfurt, Düsseldorf. Auch da gucken wir uns eben ähm, ja, im neuen Jahr, eben, äh, um dann entsprechend auch da weiter zu expandieren.
0: Ja, okay. Ja, wir haben ja hier die Weihnachtszeit. Mhm. Mal, ähm, gibt es eigentlich, also ma macht ihr Weihnachten zu oder... Also, oder 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 liefert ihr aus? Gibt, gibt es Menschen, die Heiligabend sagen, ich bestelle mir aus dem Restaurant, ja. also wenn das überhaupt geöffnet ja. hat, ich bestelle mir da eine Pizza oder wir, ein Weihnachtsmenü?
1: Wir sind äh, tatsächlich äh, wie der Einzelhandel äh, geöffnet, also ganz normal. Ähm, bei den Restaurants bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, wie es letztes Jahr war. Mhm. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel, würde ich mal sagen. Es kann, kann immer wieder dazu kommen, dass manche das machen halt. Ne? Ja. ja,
0: genau. Ja, ja äh, man darf äh, gespannt sein. Also Wachstum, das finde ich ja sehr spannend und äh, ähm, auch das Thema, dass äh, ja vielleicht aus meinem Modeladen etwas ja. sozusagen ja schneller als üblicherweise da abgeholt werden könnte, äh, um das zu einem Kunden in der Umgebung zu bringen, ja. weil man muss ja nicht die acht Minuten nehmen, die einer ein Lieferdienst hier vorgelegt hat. Ja. Äh, man kann ja auch sagen, ich bin eigentlich damit zufrieden, wenn in der nächsten Stunde meine Sneaker kommen. Ne? Absolut. Ja. Das Geschäftsmodell von Lieferservice ist ja so, dass man einen Auftrag kriegt ja. von einem Ressort, von einem Einzelhändler. Ähm, das Geld wird von euch eingezogen mhm. oder direkt genau. an den... Nee, das wir, wird erstmal wir, von wir euch nehmen, eingezogen. Genau,
1: wir übernehmen da die komplett die, den Zahlungsstrom.
0: für Genau, den okay, Händler. das landet erstmal bei euch, mhm. das ist ja gut, haben wir ein bisschen Cash, kann yeah. man auch mitarbeiten. Und äh, äh, dann äh, gebt ihr das an den Händler weiter genau. äh, ähm, und behaltet eine Provision für euch. Genau, richtig. Genau. Und von der Provision müsst ihr alle Menschen Absolut. bezahlen und genau. Werbekampagnen und so weiter. Genau,
1: das heißt, da haben wir auch entsprechend, also ich würde sagen, das ist so ein klassisches Marktplatzmodell, genau mhm. wie du es beschrieben hast gerade, wir behalten eine Provision mit und müssen dann halt entsprechend, ja, die Fixkosten wie Kuriere, wie eben das tolle Gebäude, wo wir hier sind und und, und ähm, bezahlen halt, ja. genau.
0: Ja. ja, also es würde natürlich jeden interessieren, aber ich weiß, weil das börsennotiert ist, das darf man nicht sagen, ja. wie hoch die Provisionen sind, aber gibt es auch eine Zahl? Könntet ihr auch ausrechnen, das gesamte Handelsvolumen, was sozusagen über Volt läuft? Ja, das könnten wir. Ja, ja okay. Ja. Das wäre eine spannende Zahl. Das verstehe ich auch. Aber wie gesagt, du hast gerade selber gesagt, wenn Börsen notiert und dann ja, ist es immer schwierig. ich kenne die Schwierigkeiten auch. Ja, in der Corona-Zeit sind ja die Online-Bestellungen sprunghaft ja. in die Höhe gegangen. Ja mangels Alternativen im Stationärhandel zum Beispiel. Genau. Ähm, und die sind natürlich auch äh, im Lieferbereich äh, deutlich angestiegen. Ja. So Im Online-Handel kann man jetzt sagen, kann man beobachten, seit geraumer Zeit, seitdem die Lehnen wieder auf sind, die Wachstumsraten sind nicht mehr da. Es hat sich so auf einem relativ hohen Level eingependelt, aber es wächst nicht mehr schnell, ja. weil jetzt sozusagen auch der, der stationäre Handel wieder äh, seine Umsätze äh, zieht, aber es das heißt ja nicht, dass da nicht wenig geht über den Online-Bereich. Ne? Das haben nur leider einige Firmen gedacht, das geht immer so weiter. Äh, warum auch immer man das denken sollte, ja. aber viele haben so gedacht und zu viel bestellt. Definitiv. Wie ist denn hier bei euch so das Kundenverhalten? Also haben die Kunden jetzt so nach dem Motto, einmal ein Volt-Account immer äh, und ich bestelle genauso weiter oder äh, merkt man jetzt, okay, jetzt sind die auch wieder in, in anderen Familien Run? zu Hause und mhm. da wird ein bisschen weniger bestellt, mehr gekocht oder? Das ist äh, super
1: spannend, wir verfolgen das wirklich Woche für Woche. Ähm, es ist natürlich kategorieabhängig und da sind wir auch alles mit so ähm, Kategorien, die hochfrequenzierter sind wie Essen, mhm. Lebensmittel, ich muss kochen, ja, ich, ich, ich habe Hunger, ich habe abends vielleicht keine Lust mhm. zu kochen. Das sind natürlich genau diese, diese Sortimente, die wir sehr gut oder Kategorien, die wir sehr gut bespielen können mit unseren Supermärkten mhm. ähm, oder lokalen Händlern ähm, oder eben halt restaurant Das heißt, da merken wir, wenn ein Kunde einmal, zweimal bestellt, der kommt auch wieder mhm. äh, und ist wirklich Vollkunde durch und durch. Und dann gibt es eben äh, andere Kategorien, die wir jetzt... Blumen, ja, mm. ähm, das auch bei uns gut funktioniert, wo wir aber immer wieder neue Kunden auch äh, gewinnen äh, und was halt natürlich total saisonal ist halt, ne? mm. also ähm, Muttertag, ja. ähm, Valentinstag jetzt äh, demnächst dann halt, ähm, wo wir merken, okay, da kommt dann extrem dann nochmal der, der Peak, ähm, aber wo Kunden, auch wiederkehrende Kunden, die länger nicht bestellt haben, wissen einfach, hey, bei World kriege ich Blumen und es ist stressfreier,
0: es mm. online zu bestellen ne? mm. äh, und dann eben äh, geliefert zu bekommen. Ja. Naja, und sagen mal, die klassischen Strukturen, die haben sich ja schon länger aufgelöst, dass man, äh, äh, sagen mal, nach Hause kommt und jeden Abend in den Familien zusammensitzt. Das ist eben, ja das leider ist ja nicht mehr so, ja, ne? oder mittags. Ne? Ja. Und Homeoffice kommt ja auch nochmal dazu, ja, dass absolut. man sagt, so komm, wir bestellen uns mal eben mittags ja. äh, irgendwas, ne? ja, das ist statt und, und das zu kommen. Das ist ein schönes Beispiel, wo du es gerade erwähnt Das Thema Homeoffice, also wir
1: sehen auch zum Beispiel gerade die Lebensmitteleinkauf bei mhm. uns, ist mittlerweile auch, ähm, anstatt abends die ganzen Peaks, dass wir auch sehr viel über den Tag, weil die Leute mhm. zu Hause sind halt und von ja. zu Hause ausarbeiten. Ne? Mhm. Also das ist, das sieht man auch, ähm, dass da unterschiedliche ja,
0: Verkaufsverhalten sind. Halt, ja. 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 Okay. Gut, ja, prima. So. Ähm, Basta, vielen Dank äh, für die Informationen. Weiterhin viel Erfolg. Danke. Und äh, ähm, ja, dann bin ich gespannt, wo ich äh, Juhu noch äh, in anderen <lacht> Städten demnächst äh, sehen werde. Das stimmt, ja auch. Danke dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, genau. Ja, bis bald. Okay.